0: Puun ammattilaiset opastavat hyville puukaupoille. Kuuntele Metsähoitoyhdistys Metsässä hyvä ohjelma Savon aalloilta keskiviikkona kello 9.30 ja uusintana lauantaina kello
1: 10.30. Metsänhoitoyhdistyksen Metsässä hyvä ohjelmasarjan toisessa osassa puhutaan energiapuusta. Paikalla ovat metsäasiantuntija Karlo Hofrein Metsähoitoyhdistys Savotasta. Metsäasiantuntija Tuomo Räisinen, metsänhoitoyhdistys Keskisavosta ja myyntijohtaja Juha Huttunen metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta. Juha, aloitetaan sun kanssa. Energia ja energiapuu on puhuttanut viime aikoina paljon. Mitä markkinoilla on oikein tapahtunut?
0: No, kyllähän tuo energiapuun kysyntä niin se on kasvanut voimakkaasti, voisi puhua jopa että räjähdysmäisesti. Markkinassa alkoi semmoinen käymistila oikeastaan jo pari vuotta sitten, kun valtakunnassa turpeen tuotannon alasajo käynnistyi ja lämpölaitokset rupesi hankkimaan turpeen korvaamiseksi niin puupohjaisia polttoaineita. No sitten viime, viime helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäys hyökkäys Ukraina, niin oli viimeinen piikki tähän energiapuun voimakkaalle, voimakkaalle kysynnän kasvulle, että itätuonti loppu kokonaan ja kotimaiset lämpölaitokset tarvitsee nyt sen puupolttoaineensa täysin kotimaasta. Ja se koskettaa ihan yksityisiä kotitalouksia kuin suuria lämpölaitoksiakin, eli kotimaiselle puulle on, on kova kysyntä, ja kaikenlaiset energiapuujaket jakeet nyt hyvin kaupaksi, kun ne vaan tien varteen tuodaan.
1: Karlo, jatketaan sunkaan. Mitä erilaisia energiapuujakeita metsästä korjataan ja minkälaisilta kohteilta?
2: Hmm. Ehkä perinteisin energiapuu niin tavaralaji on, on ollut niin uudistushakkuun aloilta korjattavaa Tämä on nyt korjattu viät ajat, ajat ja tuota, niin kohteena on tietysti uudistushakkuun jälkeen kerätään silloin nämä laatvusmassat. Omoto kun karsii, karsii rungot, rungot siellä palstalla, niin kasoille ja sitten se palstalla kuivatetaan laatvusmassat, jonka jälkeen ajetaan sitten tienvarsvarastoa. Tämä ehkä on se perinteisin ja päin tehty, tehty energiapuu. Sitten on karsittu ranka, joka myös on tavallaan melko perinteistä ja mitä korjataan. Sitten monesti niin harvennushakkuilta on korjattu sitä pitkää ja korjataan tietysti nyt vielä kovemmin, mutta siis se on niin kuin käytännössä kuitupuuta joka otetaan pienempään läpi mittaan saakka karsitaan, karsitaan näin ja se monesti leppää, haapaa ynnä muuta millä ei tavallaan osti sitä korkeampaa kuitupun hinta. Ja nämä sitten samalla tavalla tuodaan tien varten siinä hakkuyhteydessä kun perinteiset kuitu- ja tukkipuut sitten, että se, se ei niin erosta tavallaan muuten kuin että se on sillä kaupalla yhtenä ostettuna tavaralajiina. Näin. ja sitten on tietysti tämä ehkä puhutuu ja sitten ehkä myöskin uusin, uusin tulokasta. tämä kokoopuu, korjuu, mikä tehdään sitten monesti kiljotinikouralla, eli siellä ei sillä kourassa ole silloin moottorisahan ketjua, vaan tämä niin kuin tämmöisellä kiljotin, eli puristu, puristusvoimaan perustuu tämä leikkaus. Ja siellä on niin kuin puhutaan hoitamattomista metsistä, minne ei ole niin taimikon raivauksia välttämättä tehty lainka, ja se on sellainen läpipääsemätön metsä ja sieltä, sieltä sitten tuota, sillä kiljotinikohdalla niin tavallaan normaalisti sinne tullaan ja sieltä niin poimitaan sitä pieniä läpimittaista puutamista. mistä ei nyt ennen vanhaa ole saanut sitten minkäänlaista rahaa. Et se niin nyt on kääntynyt näitä hoitamaton mehtäkin, niin voi olla kannattava. Että semmoisilta kohteilta nyt korjataan puuta.
1: No Karlo, mitkä ovat energiapuukorjun hyödyt? metsänomistajalla?
2: No, no, lähdetään taas sitä latvus, latvusmassasta liikkeelle, niin kun se kasoille puidaan ja jettään tien varten, niin sehän tarkoittaa sitä, että se uistushakku ala jää siistiksi. Sinne ei jää sitä latvusmassaa niin kuin hakkuutähteitä. Haittamaan sitä tulevaa maanmuokkausta ja istutusta. Eli silloin päästään istutustiheyksiin suositeltuihin. Että ne, ne, niin tavallaan se maanmuokkausta ja se lähtee, niin sitä ei tarvitse Tarvittu on kaivinkonekuskin siirrellä niitä hakkuutähteitä eestakaisin, vaan se pääsee tekemään niin puhtaalle maaperälle sitä työtä. Ja toinen, toinen asia sitten maanomistajille laatusmasan kerräksestä, niin sehän on tosiaan niin rahaa arvosta tavaraa nykypäivänä. Se ruppaa jo kattamaan osaan sitten niistä uudistuskuluistakin samalla. Et karsittu rankaa, jos puhutaan hyödyistä, niin... Se on monesti koheemmista, niitä korjataan tosiaan niin har- harvennushakkuun, ja tuota, siellähän se on tietysti metäomistajille, sitäkin maksetaan lähelle, jos tämä kuitupuuhinta, sitä karsitustakin rangasta, niin totta kai se on parempi kuin se, että se jää sitten sinne metsään, että se, niin samalla tavallahan sen harventaminen, niin lepiikon ynnä muun, vähempiarvoisen puulajin harventaminen antaa lisää tilaa sitten sille paremmalle, paremmalle puulle, että se, se on hyöty tietysti että se tuu sieltä pois. Sitten koko, koko puun hyötyjä, ja tässä ehkä eniten tullu tämä hyötyä, mitä mietitään, miten tämä on muuttunut, tämä punkorju. että sitä ei tarvitse mennä kun vuotta taaksepäin niin koko puuta kuin ei kannattanut kerätä, että silloin ihan perinteisesti raivaussahalla kaavettiin maahan sieltä niitä riukuntuneita puita, ja sitten, tuota, siinähän tietysti kuluu ja totta kai maaomistajalle meleko sen paljon. Että nyt, nyt sitten, tuota, kun se pystytään koneesti tekemään ja se raivaus välistä, jonka, jonka takia niin kulut pienenevät ja voi olla mahdollista, että sieltä niin kuin näin jää jopa sitten sitä tulopuolta tästä, tästä hakkujäläkkeen. Metsä ei jää silloin niitä kaavettuja runkoja lainkaan. Annetuu vain sen tien Eli se metsä jää tosi siististi, kyllä on mukava liikkua, ja siellä on, on tavallaan siis siistin näköistä. Siinä on, siinä on ehkä ne pääasialliset hyödyttäjät.
1: Tuomarhaisenen, kun metsäomistaja aikoo tehdä energiapuukauppaa, mitä puun myynnin suunnittelussa ja kaupanteossa on otettava huomioon?
3: No joo, ensinnäkin kun tietysti lähdetään suunnittelemaan sitä, myyntikohdetta ja leimikkoa sitten sinne metsäomistajalle, niin tietysti metsäomistajan metsätähän on siinä ja niiden hoito. Ensimmäinen asia, mihin lähdetään tutustumaan, ja varsinkin tässä energiapuun korjuusuunnittelussa, niin tämä asiantuntijanäkemys ja sen käyttäminen kyllä korostuu, että, että nyt kun lähdetään sitä nuorta metsä, metsää kasvattamaan, niin tuota pienimmässä taimikossahan tehdään se taimikon raivaus, ja raivaussalla tehdään se työ, ja sitten kun sitä siitä kasvatetaan, niin sitten siinä jossain vaiheessa tulee se raja, että on järkevää korjata se metsä sitten niin kuin koko puukorjuuna kouralla mitä tässä jo puhuttiinkin. Ja tuota, ja sen rajan erottaminen, että missä mennään niin kuin raivaussahalla ja milloin kannattaa mennä kiljotinikoneella, niin se on aika, aika tarkkaan siellä metsässä katsottava. ja Se on oikeastaan se, ihan, mikä kyllä vaatii sitä kokemusta ja asiantuntemusta hyvin pitkälle. Sitten kun lähdetään edelleenkin sitä metsää kasvattamaan siitä, sitten sitä siitä tuota nuoresta metsästä, missä nyt on paljon niitä runkoja sitten vähän järeemmäksi, eli siellä rupeaa tulemaan sitä ainespuuta ja rankapuuta vähän enemmän, niin siellä tulee sitten vaihtoehdoksi sitten se karsitun rangankorjuu. Ja taas kun mennään sitten siitä vähän niin järeimpään mehtään tai hoidettuihin metsiin, niin sitten puhutaan ihan kuitupuukorjusta ja, ja, ja ensiharvennuksesta. Että siellä on aika tarkat ne välit, että mikä vaatii kyllä ihan metsäasiantuntijaltakin itseltäänkin asiantuntemusta ja vähän kokemusta tai aika pitkääkin kokemusta, että osaa erottaa sitten nämä eri väliköt ja kohteet sitten toisistaan aina siinä nimenomaisessa metsässä, että metsässä sitä vaihtelua on on hyvinkin paljon. No sitten jos mennään tähän kaupan tekoon ja tähän tähän asiaan, niin tänä päivänä rupeaa olemaan tietysti tämä Ainespuukauppa ja tuota tukin ja kuitupuun kauppahan se ohjaa tätä kauppaa, niin siellä mistä äskenkin oli puhetta tästä latvusmassasta, niin niiden kaupat yleensä hoituu sitten siellä, siellä tuota sen päätehakkuun kaupan yhteydessä, että niissä yleensä sovitaan sitten sitä latvusmassan korjuusta, mutta nyt tänne koko puun korjuuseen myös ja myös tänne, Rankapuun korjuuseen niin on ihan omiakin ostajia sitten olemassa, jotka etsivät pelkästään näitä kohteita. Sitten, eli voivat sitten hakata ihan pelkästään puhtaasti näitä energiapuuleimikoita. Ja myös tietysti metsähoitoyhdistyksen toimesta niin meillä on välityskohteita ja kauppoja näille, näille kokopuille ja karsituille rangalle. Että se, on, se on myös niin yksi varten otettava tekijä niin näissä asioissa. Nyt tässä kaupanteossa niin mitä huomioidaan, niin Poikkeavaa tähän ainespuukauppaan on tietysti tämä mittaustapaa, eli nyt puutahan mitataan monitoimikoneen mittalaitteella jos puhutaan tukista ja kuidusta niin valtamenetelmällä tai oikeastaan pä- lähestulkoon pelkästään sillä, ja sitten tässä, tässä energiapuun korjuussa sitten, niin puhutaan kuormaan vaikka mittauksesta. Silloin kaikki se Energiapuu, puhutaan koko puusta varsinkin ja osin myös ehkä karsitusta rangasta, niin ne, silloin kun puita kuljetetaan sieltä metsästä sinne tievarsivarastoon, niin siinä ajokoneessa on vaaka, joka punnitsee sitten ne, silloin kun sitä puretaan siihen tievarsivarastoon, sitä kuormaa, niin joka taakka punnitaan erikseen ja rekisteröityy sitten sinne, sinne ajokoneen, tuota tietokoneen muistiin ja sitten kun koko palsta on päätetty, niin sitten saadaan tavallaan koko, leimikon tai sen tietyn kohteen tonnin määrä selville. Ja sitten on ihan viralliset hyväksytyt taulukot, minkä perusteella sitten nämä punnetut tonnit muutetaan sitten kiintokuutioiksi. Ja kiintokuutiossa yleensä tätä pääsääntöstä, tätä energiapuukauppaakin tällä hetkellä tehdään. Niin ja sitten vielä kun energiapuukauppaa tehdään, niin niin, niin tuella on tällä hetkellä siihen kohtuullisen isokin merkitys, eli tuota Kemeratukeahan saa tämmöisen nuoren metsänhoitokohteeseen ja nyt valtiovallan yksi, yksi tavallaan tämän vauhdittamiskeino on, eli kemeratukihan se kesällä, eli tuen suuruus on 450 euroa hehtaaria ja edellyttää sitten tuhatta runkoa hehtaarilta poistettavaa runkopuuta, niin tuota, lähinnä on, kannattaa ottaa huomioon, että kelle se tämä tuki ohjautuu, että ohjautuuko se, metsänomistajalle vai sitten, sitten tuota, ottaako se ostaja, joka ottaa ne puut, niin, niin, niin siellä on kuitenkin tämmöinen valtionrahaporkkana niin kuin olemassa, varsinkin täällä koko kohteissa ja myös karsiturangan kohteissa on tämmöinen hehtaarituki olemassa, eli sillä on kuitenkin sitten ihan kohtuullisen iso merkitys. Ja, ja, ja se on vielä nyt todettava, että tämä nykyinen tuki on vielä voimassa niin kuin 2023 loppuun asti, Näillä, näillä määrillä ja siihen on tulossa niin tiukennuksia tuen suuruuden ja myös muiden ehtojen suhteen. Eli nyt jos tämmöisiä kohteita on, niin nyt kannattaa olla hereillä, että tuota hyödyntää tämä nykyinen voimassa oleva tuki vielä niin tämän loppuvuoden ja ensi vuoden aikana.
1: Tuomo, miten energiapuun korjuu ja varastointi niin sanotusti ainespuun korjuusta?
3: No ehkä ensimmäisenä tämä varastointikysymys on syytä ottaa esille, eli tuota, nyt kun puhutaan energiapuun varastoinnista, niin varsinkin Latvusmassa, kun se korjataan sieltä aukolta ajokoneella tien varteen, niin latvusmassa metsätien varressa, niin se kuivaa sitten siellä vielä tuota, niin kuin siihen, ennen kuin se haketetaan, niin vojen puolella, niin kun siellä on puolesta vuodesta vähintään vuoteen puolentoista, niin on sitä varastointiaikaa siellä tien varressa. Ja se tietysti edellyttää, että on paikka, missä ne voidaan varastoida. Ja sitten myös sitten kun puhutaan energiapuuvarastoinnista, niin tiestö pitää olla sellainen, että ne kantaa sitten hakkureita ja myös sitten ne hakeautot on vähän normaalia puutavara-autoja isompia, että on riittävät kääntöpaikat, missä ne autot kääntyy, että tämmöiset asiat siinä on niin käytännössä tuota, syytä, syytä ottaa huomioon. Ja sitten tietysti tuo hakkuu itsessään niin eroaa, että tuota... Nyt jos puhutaan rankan niin rangankorjuusta, niin sitähän voidaan tehdä ihan tavan monitoimikoneella, mitä tehdäänkin. Eli tuota, ainespuun korjuu yhteydessä samalla, samalla monitoimikoneella, niin voidaan hakata myös karsittua rankkaa. Mutta koko puussa puhutaan sitten kiljotiinistä, jota on sitten vähän erilaisia. Eli tuota, on sitten tuommoisessa motossa kiljotiinikoura, millä sitä korjataan ja ajetaan ajokoneella tien varteen. Taikka on sitten myös semmoisia yhdistelmäkoneita. Eli se on koneessa, jolloin sitten tavallaan se konekuski, kun korjaa sitä puustoa, niin tuota, laittaa sitten osan puista jo tavallaan suoraan kyyntiin, että niitä ei tarvitse siellä maassa välillä niin käyttää. Eli näissä nyt on ehkä ne isommat, isommat erot sitten tähän niin ainespuun korjuuseen verrattuna.
1: Karlo Hofren, mitä korjuun valvonnassa on puolestaan otettava huomioon?
2: Korjuun tavallaan vielä korostuu tuosta... Perinteisesti sitä akkukorjuuvalla on nostettu monellakin tapaa, koska varsinkin just näillä koko puukohteilla on runkoja poistetaan todella paljon. Samalla tavalla kuin Raivasahalliin poistumaan on niin kymmeniä tuhansia runkoja hehtaarilla. Siellä on, siellä on niin tarkoitus sitten jättää tietysti se kasvatettava puulaji ja sitten sen, sen tietyn kasvatettavan puulajin kasvatustiheys. Eli tässä nyt sitten korostuu tämä korjuvalvonta, mutta se kasvatustiheyden valvonta, että ei poisteta liikaa eikä myöskään liian vähän. Eli tässä nyt on tarkoitus sitten 5-10 vuon päästä tästä korjuusta, niin on monesti jo sitten se perinteisempi ensiharvennus tullut ajankohtaiseksi. Ja sitten on muistettava, että nämä kohteet on yleensä riukkuntuneita. Eli ne ei lumikuormaa sitten kestä lähellekään niin hyvin kuin hoidettu mehtä, niin senkin takia me jätetään pikkusen liian tiheeksi, tietysti kohteesta taas riippuen, mutta siis se, sitä valvotaan sitten paljon. Ajouran leveys, ajouraa väli samalla tavalla kuin normaalissakin korjussa korostuu. Tietysti tässä energiapunkorjussa on. Muistettava, että kuormat, kuormat on melko leveitä, että se on, se on niin myös kohde, kohdevalintaan liittyy tämä ajourajien suunnittelu, että ö, energiapuuta ei lähtee lähteä juuri harvennetun metsän läpi välttämättä sitten kuljettamaan ja sitten oltava tosi kantavilla mailla nämä kohteet, että se on tavallaan, kun sitä, kaikki tavara otetaan kyytin, sinne ei ajouralle nyt jää sitten sitä kantavaa kerrosta suojelmaa, niin Sekki korostuu nyt sitten tässä korjuvalavonnassa, että siis huomioittava se keleposuus, että jos se on kesäkohtana myyty, niin sitä sitten valvotaan, että sinne ei lähetä nyt sitten tänne syksyn räntäsatteilla välttämättä. se on niin kuin, Totta kai sitä valvotaan myös.
1: Juha Huttunen, mitkä ovat energiapuun näkymät ja kannattaako myydä kuiduksi vai energiaksi? Se tietysti kiinnostaa.
0: No jos aloitetaan tuosta jälkimmäisestä kysymyksestä, niin sehän on ihan tappauskohtaista. En osaa siihen tässä vastata, mutta nuoren ensi ensiharvennuksista, kun puhutaan, niin niissä kohteissa tärkeintä on se korjuutyön laatu. Ja että siellä on tekemässä semmoiset hakkuyrittäjät, urakoitsijat, joilta oikeasti se homma käy. Niissä toimenpiteissä kuitenkin määritellään sen metsän, metsän tulevaisuuden tuota kasvukyky ja kannattavuus. Niin sen sijaan, että niihin euroihin ja, tai sitten hakattavaan tavaralleihin kiinnittää suomi huomioon, niin pitää kiinnittää huomioon siitä, kuka sen tekee ja että se jälki on kunnossa. Mutta se hyvä asia, mikä, mikä, tämä, mikä tässä energiapuun kysynnän kasvussa on ollut, niin on ollut se, että tämä energiapuuhinta kirittää tuota kuitupuuhintaa. Eli viimeiset 20-30 vuotta niin on puhuttu sitä, että miten saataisiin nyt hintaa tässä, tässä valtakunnassa ylöspäin. Niin nyt sille oikeasti on olemassa varteja otettava kirittäjä, ja se on tuo energiapuuhinta. Ja se on jo näkynyt kuitupuu kuitupuusta maksettavissa hinnoissa, että tuota, ne, on, ne on parantuneet. Mutta... Tuleva talvi on kyllä edelleen, edelleen haastava ja monella lämpölaitoksella on kova huoli, huoli polttoaineen riittävyydestä ja tarvitsevat puupohjaisia polttoaineita, Sikäli kyllä puun, puun myy, myyminen energiaa käyttöön, niin on tällä hetkellä huoltovarmuuden kannalta ihan isänmaallinen teko. Mutta metahoitoyhdistyksille kyllä löytyy ammattia puu ratkaisemaan asiaa, että kannattaako joku kohe myö kuiduksi vai energiaksi. Mutta mitkä on sitten näkymät pitkällä tähtäimellä, niin... Enpä osaa siihen sanoa. Kyllähän se tuo, jos itärajan takkaa ei puuta tähän valtakuntaan enää tule, niin se tarkoittaa sitä, että kotimaiselle puulle käyttökohteesta riippumatta niin tulee olemaan hyvä kysyntä jatkossakin. Nyt on kyllä erittäin otollinen aika laittaa nuoret, nuoret metsät ja ensiharvennuskohteet kuntoon, että edelleen tuota, valtiolta saa vähän tukea nuoren metsien kuntoon laittamiseen. Energiapuule on kova kysyntä, kuitupuule on kova kysyntä. Ja korjuu-urakoitsijoita löytyy tästä valtakunnasta. Eli nyt jos on vain ensiharvonuskohteita, hoitokohteita metahoitokohteita, hoitamatta jääneitä taimikoita, niin nyt on niin hyvä aika laittaa ne kuntoon, että minun mehtämishistoria-aikana ei ole toista ollut.